Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hjärtligt välkommen till en ny episode av Historia som ändrat världen. Här har jag som alltid varje vecka en besök besök av en ny gäst för att sätta en historisk händelse under lupen. Och den uken så har jeg med mig dig Espen Karlsson. Välkommen. Tack. Du är er alltså då forskningsbibliotekar vid Nationalbiblioteket och idag är er det det skrivna ord som är er i fokus. Vi ska diskutera Johan Gutenberg och hans tryckpress men men allra först vi ska på något se det stort på det. Hur stor del av samhället tror du på något vi kan spora tillbaka till Gutenberg och mer generellt boktryckkunsten som en helhet? Ja, väldigt mycket av det vi hoppas si, vi baserar oss på tryck och lite mer överfört för vi brukar det samma också på internet. Alltså vi gör det samma i datamaskinerna riktigt nog mycket mindre omständlig än det Gutenberg gjorde då så vi kan bara sitta och skriva på tastatur men sen måste förbereda hela sidor sida för sida typer som det var väldigt omständlig men samfunnet har er, alltså baserat på alltså all text idag är er baserat på trycktyper rätt så sett bortsett från det vi skriver från Vi ska gå historisk till verks. Eh, Johan Gutenberg är er ju fokuserad och han blir ju för många på något sätt på som faderen av på något nästan böcker generellt men eh, det var ju böcker för Gutenberg och för 1400-talet som är er tidspunkten som är er i fokus. Hurdan eh, som var det böcker blev till då? Skrev man allt för hon? Ja, för den tid så skrev man allt för hon i vart fall i Västeuropa. Alltså det är i alla fall i Europa kan vi se. Si. Altså, vi vet att kinesarna hade de hade treplater som de tryckte fram men det geniala med Gutenberg var ju då att han kunde ha bevegliga typer 
Og det kan vi snakke mer om etterpå. Det vanlige var at man kopierte bøker for hånd, og det kunne ta lang tid. Men det var profesjonelle skrivere som kunne produsere mange manuskripter, altså som var på et kalligrafisk høyt nivå. Og det fantes også dårlige skrivere, som det er jo alle av varianter. Men det gikk for hånd. Når man skriver av for hånd, så fører det også til stor tekstvariasjon. For det blir alltid avskriverfeil, nesten uten unntak. Så det er klart at når man skriver, man skrev av en tekst, og den tekst man skrev av ga grunnlaget for nye avskrifter igjen, så betyr det at man etter hvert kunne få stor tekstvariasjon i de oftest kopierte tekstene. Dette kom til Norge i hvert fall på tusentallet, og med en bokimport av gudstjeneste bøker, liturgiske bøker, og det ser ut til å ha vært en lokal produksjon av det i Norge på annen halvdel av tusentallet. Men, altså, Gotenberg kjente, før han begynte å trykke, så kjente han kun håndskrift. Altså, Gotenbergs trykte bibel kopierer en samtidig håndskrevet bibel. Altså, han bodde i Mainz, og man har sett at... Det har vært et skriververksted som har hatt en skrift som er veldig lik, altså håndskrevet skrift som er veldig lik det man finner i den trykte Bibelen. Så alt var basert på det håndskrevne? Ja. Det var en liten forgjenger som kom ikke så lenge før. Man skar ut tekst på treplater og kunne trykke av dem. Men da... Det ble ikke brukt til mange sider, og skulle man trykke en stor bok, så ville man trenge å skjære ut en veldig mengde treplater speilvendt. For da skjærer du et mønster inn i dem, og så trykker de presset ned? Ja, og det vet man at man gjorde i Kina og Japan, faktisk. Men... Gotenberg var heldigere stilt enn kineserne med tanke på alfabetet, fordi han trengte ikke lave 10 000 forskjellige tegn. I og med at det var 26 tegn i det latinske alfabetet, og så var det minuskler og majuskler, altså store og små bokstaver, og så var det tegnsetting, og så var det en del forkortelsestegn. Så han har vel hatt en sånn rundt 290 forskjellige, men i forhold til sånne typer, skal vi snakke litt mer om hvordan de ble lavet, men det betyr at man kunne da lave en ferdig side, og så trykke av den i et visst antall eksemplarer, så kunne man da ta fra hverandre, det hele og bruke typen om igjen og sette neste side. Ja, for dette er det som Gutenberg bringer inn i spillet. Men kan du forklare litt mer hvorfor er det annerledes, og hva vil det si konkret? Hvorfor er det så utrolig praktisk? Det betyr at man kan lave mange like eksemplarer. Det er eksempler på at det har tatt tre år å skrive av en 
uh, bibel med boktryckerkunsten så kunde man då vi vet inte hur lång tid han brukte men en, to tre år så vill man då kunna lave många exemplarer han lavet 140 exemplarer på papper och 40 på pergament du brukte begrepp tidigare som var uh, bevegelige typer Alltså det är det, det vi snakkar om men men kvarna funkar bevegliga typer. Kan betyder det i praxis? Ja. Det är er då i motsättning till för exempel om man brukar ett tresnitt att man tar en tretavle. Jag kan försöka förklara. Det är er teknisk. Alltså först man gör i arbetsprocessen är er då att man graverar ett skrifttegn in på en lång smal stålstav. Og da i reliefform så er da bokstaven og den er speilvendt. Og så stålstaven ble slått med hammer in i mykt kobber, slik at det blir et rettvendt avtrykk av bokstaven som dannes. Og dette var en matrise som blev justert in i støpeinstrumentet. Da kunne man da støpe altså typer hovedsakelig av bly da, Det var 83 procent bly regner man med. Så var det litt tinn kobber og jern. Når det var gjort så blev bokstavene satt in i en settekasse. Altså man hade kunnet da flere settekasser og man regner med at han hadde vel en 280-290 typer och velge fra. Og så ble det stående. Og så når man da skulle sette opp sidene da, som man måtte sette in i en form så Man kunde justera avstånd linjer etc i två spalter. Den bibeln att er det är två spalter. Och två spalter är er då man hade när det var stor, alltså det var praktiskt för stora sidor. För att man löpande text så ville det bli svårt att läsa. Så då så då blev allt satt på en stabil treplatta. Och då och så blev överflatten satt in med trycksvärte, alltså som är er det står ja bland annat sot och mest sot och lite äggvitt. Äggvitt är det visst inte så att man brukte för att trycka. Jo man brukte det man har brukt det i blek och och detta papper var eller pergamentet var man tryckte det på då var det lätt fuktat så detta skulle sätta sig. Men för dessa tegn och bokstaverna som de kunde då sorteras då och liksom byttes räckefölje på man kunde bestämma avstånd så det var liksom den hemliga uppskriften hans. Ja, det var den hemliga uppskriften. Detta fick han till för han kunde bruka det latinska alfabetet alltså var 26 bokstäver. Alltså med stora och små så 52 då och plus en del andra tecken och förkortelsetecken och så vidare. Alltså med alla de tecknen man hade med det kinesiska så ville denna processen här varit uh, föromsändlig. Så det heldige för Gutenberg var att alltså det latinska alfabetet gjorde detta möjligt. Men detta syns jag er intressant för det är er ju liksom vi har ju snackat om att det är er ju uppenbart stora fördelar med att kunna trycka böcker men så eh grundat att det sker i Europa som jag vill tro mot att ge Europa en sån historisk fördel efterpå är er att vi har på sitt tillfällevis eller heldigvis ett kort alfabet som er, med, med, med få tecken. Ja. Ja, i detta tillfälle så har det varit väldigt heldigt. Ja, det är er ju det er rätt reflektera över nästan. Ja, alltså jag sammanlägger det för exempel kanske särskilt med det kinesiska. 
som jo, altså de måtte bruke treplater, og de, jeg tror de hadde noen slags lerplater, og de må ha krevet utrolig mye mer utstyr, for med, altså i det kinesiske processen så hadde man gjort en side, så trengte man jo ikke den platen lenger. Da måtte man lave ny for nästa side, men så her kan man bare ta alt fra hverandre og bruke det om igen. Og så tenker jeg altså man bak det her, Johan Gutenberg. Du nämnde at han var fra Mainz i Tyskland. Vet vi, hvor mye vet vi om Johan Gutenberg som person? Er han liksom en veldig kjent og godt dokumentert person? Vi vet ikke riktig år han var født, men på grundlag av at han, et dokument som fastslår at han var myndig litt ut på 1400-tallet, så regner man at han har vært født mellom 1393 og 1403. Mm og da i Mainz. Han har sannsynligvis fått en god utdannelse i en klosterskole. Han var flink i latin. Og han var köpman, men han, ifølge en kilde, så underviste han i å slipe og polere edelstener. Og han var en læremester i guldsmedkunsten. Og det er nok det som er grundlaget for at han kunne gå in. Altså tänkte på att lave typer på denne måten, og har nok en bakgrund i at han uh, var, var gull og sølvsmed, sannsynligvis i utgangspunktet. Men, men, men vi vet ikke väldigt mye om ham. Men uh, altså, det man hade producerat på denne tiden var jo da noen få såkalte blokktrykk fra treplater, en slags tresnitt. Det kan hende at også ideen kom via det, Jeg tenker bare sånn for å kjøtt spørre, fordi hvis han er da liksom edelsten, jobber med gullsmed og sånne ting, altså hvis vi skal spekulere litt om hvordan han var, når du sier vi ikke vet så mye. Jeg tenker jo hvis han på en egentlig ikke driver noe med liksom trykk og bokbransjen i seg selv, og så altså det at han liksom ser noe som ikke helt funker optimalt, og så forbedrer han det. Det er liksom grunder-type som vi på en måte kan nesten kjenne igjen litt i, I dagens samfunn. Er det, er det fair å si? Ja, det kan man nok si. Altså, man kan si at det var originalt, og Det var jo ikke, altså man, det var ikke sikkert at dette kunne lykkes. Altså det var jo, det var veldig kostbart å trykke en bok. Ikke? Altså, altså man måtte bruke lang tid, så det var et stort arbeid. Og uh, man har vel uh, regnet ut hvor mange trinn denne trykkeprosessen hadde. Ja, han hadde 230.760 trinn i arbeidsprosessen. Oi! har man regnet ut i dag for ja. å få hele Bibelen. Og eh, det er klart at eh, arbeidet blev nok litt mer komplisert om man bare hadde haft et alfabet på 26 bokstaver plus noen litt tegnsetting. Han hadde en del som han overtok fra håndskriften, altså en del forkortelsestegn som man hade for att spare plass. Og man hade bokstavkombinationer, alltså ligaturer, alltså bokstäver som man satte samman och så man gjorde ju det i handskriften för att spara på pergament var dyrt. Du har nämnt bibeln och så för det är er ju sånt begrepp som jag har hört det brukt omkring en Gutenberg bibel. Varför är er bibeln så central i allt det här? Alltså detta var ju en tid då kristendomen dominerade alltså världsbild och Ja, grep sterkt inn i menneskenes liv, og uh, uh, altså det var jo kristendommens grunnbok, så 
det er klart at det var en svært central altså det, det, var, det, var, det var nok den mest centrale teksten han kunne begynne med og det ville være marked for å selge den nå han var også utdannet i klasterskole så hvor de hadde altså veldig mye av bøkene de hadde var bibelkommentarer, liturgi, altså det var veldig mye den kirkelige svære i bokkulturen så tidlig. Han trykte et uh, nærmest et slags flyvebra som var en oppfordring fra pavestolen til korstog mot uh, tyrkerne, altså i 1455 då så på 1450-talet är er egentligen mer präglat av mindre tryck. Men allerede där så ser vi på något samhällskonsekvensen här har att man kan plötsligt massa trycka en besked om att vi ska ta krig, vi ska ned till Turkiet. Ja. Det stämmer. Så så det var det var en del slike ett plats eller små väldigt små tryck som kom till Och så var det latinsk lärböcker i latinsk språk för bokkulturen var övervägande latinsk. De flesta de flesta böcker var fortsatt på 1400-talet på latin. Så så det var en tryckt en latinsk grammatik som inte var så väldigt stor cirka 20 sidor donat. Och så det en grammatiker på 300-talet efter Kristus. Och så i 1458 kom den bibel till alltså i lite mindre format. Mm. Och så i, I 1460 så kom hans andra stora projekt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hvor han da også gjør noen nyskapene i forhold til boktrykkerkunsten. Fordi han altså når man sätter en text med løse typer så risikerer du at nästa gang den blir satt så blir det en viss variation. Altså man kanske bytter om på rekkefølgen av ord og ja. Mm. Så han ga ut en latinsk grammatik og ordbok i ett av en italiener Johannes Balbus heter Katolikum og fantes i Norge i middelalderen. Vi vet at munkelivklosteret hadde bestilt et håndskrift til dyr penge i 1441 fra Tyskland. Så dette var det marked for, og det var best. Det var, man kan si, var en slags bestseller over hele Europa, denne teksten fra 1280-tallet. Men da gjorde han det slik at han la, altså han la et en slags stempler som tog to og to linjer om gangen, og det gjorde han for at setterne ikke skulle kunne ändra det senere, mm. rett og slett. Og det, den blev trykt om igen i to nøyaktig like opplag. Og det siste par år efter at Botenberg var død, altså da var det hans tidligere assistent Peter Schäffer som Og det, det, det regnes som et av høydepunktene i den tidlige boktrykkerkunsten, men det var en teknisk nyskapning. Altså det viser at han, altså han fast, fant først opp løse typer, og så så han at det var visse problemer at løse typer førtes til tekstvariasjon mellom når det kom et nytt opplag, så ville det likevel bli forskjeller. Og da kunne han låse teksten helt fra opplag til opplag. Så disse tre opplagene av Katolikon er da identisk like. Og, altså det, man kan skjelne dem på papir, for de er på forskjellige papir. Men det at liksom grammatikkordbøker og den slags, er, den som, er det som sprer seg? Jeg tenker jo, altså jeg har lest noen tall, det finns estimater som sier at liksom, rundt 1450 finns det 30 000 bøker i Europa, cirka 50 år senare så är er det mellan 8 och 30 miljoner. Det är er ju en helt explosiv växt. Och jag tänker ju alltså det måste ju ha enorma konsekvenser. Bara det här med vem som helst kan ha plus eller inte vem som helst men de flera folk kan lära sig språk för exempel. Och alltså jag tänker ju också sån tillbud att spörsel när det plötsligt finns så många fler böcker så måste det bli billigare att få tag i böcker och. Ja, det, det var det är er klart alltså det var billigare. Eh alltså I våre dager er det bevart cirka 30 000 trykk fra 1500-tallet. Det var ikke store opplag. Altså, ofte så var det ja, det kunne være 170 eksemplarer som 170-180. Er det flere bøker som har hatt altså, med sånn altså et misale for strengnes 
på 1480-tallet hade 170 exemplarer och uh, vi vet att på 1490-tallet så var den trycker i Venetia som tryckte som specialiserade sig i tryckning av gresk som också var en nyskapning. Och uh, det var upplag på 200-250 exemplarer. Men på den andra sidan det, det Altså nå lägger väldigt mycket akademisk ut digitalt, men för en del akademiska böcker så är er det jo ett upplag på de få hundra exemplarer när det tryckes. Mm. Så det är er så forskjellig fra vår tid, og da, da havner mange i universitetsbiblioteker runt omkring, ikke sant? Og, Upplagen stiger lite ut på 1500-talet alltså sån cirka 15-20 så kan det ligga en del böcker kunna tryckas i en 1500 till 2000 exemplarer. då blev det vanligare rätt och slett. Mm. Men på 1400-talet så var det inte så jättestort. Alltså tänker sån i historisk kontext, om vi ser lite större på det, alltså 1400-talet, mitten av 1400-talet, det här är er ju liksom rätt i starten av renässansen, går liksom nya idéer och sånt kommer till och så är er det också rätt för reformationen eh som ska reformera en hel religion. Är er det ett tillfälle tror du eller tror du att det har haft en inverkan på de två stora historiska bevegelserna? Ja, boktrycker konsten har uppenbart haft en inflytelse och har varit viktig för reformationen. Jag kan se si lite först att Det som er påfallende er at veldig mye av det som trykkes på 1400-tallet er traditionellt. Altså, man trykte, man trykte av etter gamle håndskrifter, altså bøker som hade varit skrevet av i århundrer, og mye middelalderlitteratur, kommentarer til Bibelens bøker, var, er det mange trykket, og der, eh, man trykte en del av de latinske klassikerne, og det som var ett stort marked for en god del tryckare var det att de katolska bispedömen och trängde liturgiska böcker så inför det tyskromerska riket så ville då de olika bispedömen då började väldigt tidigt att trycka missaler och breviarier men det var en tysk missaletrycker Erhard Ratholt som hade ambitioner om om att trycka ant han var väldigt upptatt av naturvetenskap Og i 1482 så tryckte han alltså Euklid en alltså Euklids elementa en lärobok från cirka 300 före Kristus som var en gammal standardtext i matematik och geometri så att eh det är er ett banebrytande tryck för han var den första som då klarte att trycka geometriske figurer och med den naturvetenskapliga apparaten som var nödvändig så att han gjorde det möjligt att trycka naturvetenskap. Så det, det var ett vanbrytande arbete som ja men men fick stora konsekvenser för eftertiden. Ja för det är er liksom som du ser att uh, det etablerade de kristne de makthavarna brukar ju också där tryckeriet till att då styrka sig men samtidigt så ger det också då en stämma till det som man ser på kanske sin mer klassiska renässansbevegelsen av naturvetenskap och så vidare. Ja. Vi Bibeln blev tryckt många gånger på 1400-talet. Det finns 
han känner till 94 tryck av den latinske bibel Vulgata men i 1468 så kom en tysk bibelöversättelse på tryck och då kunde tyskar då läsa bibeln på sitt eget språk och detta pekar lite framåt Luther som gjorde en bibel en känd bibelöversättelse alltså Luther bibeln blev väldigt viktig han uh, Luther slog upp sina teser på kyrkogården i Wittenberg i 1517 på latin och det blev tryckt detta på och uh, då blev Luthers tanker alltså raskt spredd i tryck. Reformatorerna brukte tryckekunsten aktivt för att sprida sina idéer och uh, var inte alla som fyllde Luther Altså Erasmus av Rotterdam uh, gikk ikke så langt, han, uh, men han uh, tryckte en del viktige verker på latin som tilhører den nye tid, altså for eksempel uh, om bibelteksten og ja. Ja, så det er oppmatt at, at trykkunsten på en måte ble veldig viktig i denne bevegelsen, og kan jag säga si till du som hör på, hvis du vill lära mer information så har vi allerede en episode på det som jag anbefaler att du går och checkar ut efter den episoden här. Men hvis vi ska uh, gå lite sån vidare. Uh, jeg så en dokumentar om det här igår för att förbereda mig lite och då uh, var det programmet där Stephen Fry kom med en liksom artig sammanläggning. Han kallade det område det område som uh, Gudmar håll på i och Mainz och Strasbourg och det området där han kallade det för datidens Silicon Valley. <laughs> och det synes det var en intressant sammanläggning med tanke på uh, Altså, kan man sammenligne det Gutenberg gjorde med det vi på måtte se de store revolusjonene i teknologi og digital og sociala medier og sånt? Ja, det var en teknologisk revolution og det var en medierevolusjon, og den spredte sig raskt. Altså, når ballen først begynte å rulle, så var det særlig Tyskland, og så var det tyske tryckare som for eksempel Erhard Ratholt, som flyttet til Italia, Etter hvert blev Venezia det store boktrykkercentrum. Så Italia, det var først Tyskland og så Italia som da blev de store boktrykkernasjonene. Men det spredte sig fort. Det kom til Frankrike og England, Spania. Altså det spredte sig ut over hele Europa og och faktiskt i 1503 till Istanbul och så på mitten av 1500-talet till Ryssland. Då måste ju spöra hur kommer Norge in? Är er vi låg vi långt bak eller hur var det där? man kan på något sätt se si att vi ligger rätter. alltså alltså kom till Skandinavia på 1480-talet. men man kan se si att det er to ting som sker. Altså, Johan Snell, en tysk boktrykker, kom først til Odense og trykte Danmarks første tryck. Så dro han videre til Stockholm og trykte Sveriges første trykte bok. Altså, det er en omreisende tysk boktrykker. Bartolomeus Gåtan i Lübeck spesialiserte sig i å trykke for Skandinavia. Så han hade flere skandinaviska uppdrag men ikke for Norge. Eh, Norge kommer in eh, lite ut på 1500-talet. Alltså 
erkebestbedømme i Nidaros ville da man sørget for å trykke to liturgiske bøker, et messale og et breviarium. Et breviarium var tidebøndenes liturgi, altså, som skulle feires av de geistlige til åtte tider i døgnet, mens missale var messeliturgien. Og det handler om at erkebiskopen ville ha en standardisert liturgi i hele erkebispedømmet. Det er litt atypisk, for i Sverige og Danmark så trykte de underliggende bispedømmene sine egne bøker, mens i Norge så var det en sterk vilje til sentralisering. Det må ha vært et topplag som skulle dekke Norge, Island og Færøyen, og det vil si en 15-1600 eksemplarer av Misal og litt flere av breviariet. Og man skulle, om alle skulle få sitt Det er sikkert mange politikere i dag som kan se at sentraliseringen den går langt tilbake. <laughs> ja, ja det, det kan man si. Den gjorde det. Og, men det man også gjorde, det som ligner på dagens situation, altså i dag trykkes de fleste norske bøker utenlands. Og det skedde også i 1519. Breviariet blev trykt i Paris. Og det har blitt sagt at det er et av de fineste Pariser-breviarier fra denne tid. Erkebiskopens sekretær bodde fire år i Paris mens han overvåket trykkingen. Og dette har vært sterkt påkostet av bøker og har vært en stor satsning fra Erkebispesetets side. Det var først i 1643 at det blev trykt en bok i Norge. Det var da en almanakk for året 1644. Ja. <laughs> Tyge Nilsen i Kristiania. Så det tog lite tid, men um, altså, erkebispesetet var i gang med å trykke. Altså, jeg tror ikke de reflekterte så mye rundt hvorvidt det ble trykt I, utenlands eller i Norge. Altså, det var jo ikke et poeng den gangen. Det, det viktige for dem var det at de tog i bruk den nye teknologien. Og ja, Så det er litt feil bilde at vi på en måte ikke hang med i tiden? Ja, ja det er det, ja. faktisk. Det må ha vært kostbart altså, å ha en sekretær i Paris i fire år, og som da skal overvåke trykkingen. Altså, det har jo det har vært en stor satsning. Ja, og det, og det virker jo også som et stort tegn på hva slags globalisering som finns och som blir utvidgat när vi plötsligt driver och beställer tjänster och outsourcer och det är er ju begreppet som fortsatt brukas idag. Ja, men men det är er ju faktiskt slik att uh, det finns ett exempel uh, där er det, det finns ett latinsk brev från munkelivklostret hvor de vill ha Altså de, det handler om at de har satt i gang og producerar en bok i Tyskland. Den er underveis, og den er ikke färdig og da gäller det at de vil ha den fullført. Da. Det er tydeligvis i stort format, og det er påkostet. Og det er en pris som vil være veldig stor i, I våre dagers valuta. Mm. Veldig høy, altså. Så... Og det var det var nettopp en latinsk grammatik och ordbok som 
så man brukte så, så, så nettverken altså de bøkene som blev brukt i norsk middelalder altså en del av dem er produsert lokalt mens andre er importert fra utlandet og vi vet av det dokumentet at de faktisk også bestilte eksemplarer uten, fra, fra utlandet det igjen altså, høres kjent ut kanskje. med i dag det ja, ja Sannsynligvis hadde de ikke et eksemplar å skrive i Bergen, så de valgte å bestille fra utlandet. Mm. Rett og slett for å få sitt eget. Espen Karlsen, vi har gått innom ekstremt mye interessant, og jeg håper at du som hører på kanskje også tar fem minutter bare kanskje til å reflektere litt over det neste gang du tar hånden på en bok, for det er ganske mye historie bak det. Tusen takk for at du stilte opp i Historie som endret verden. Du har hørt historier som endret verden med Johannes Grinheim Ölfnes. Podcasten är er producerad av Radiometro. För fler podcaster, se radiometro.no. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.